0: Ja, herzliches Willkommen auch von mir, mein Name ist Heiko Schülemann. willkommen hier in Lembo oder auch digital, wenn Sie uns von zu Hause aus zuschauen, vielleicht ein paar Worte zu mir. Heute geht es um das Thema Lügen und ich beschäftige mich ja seit weit über zehn Jahren mit dem Thema Lügen und Verhaltensmuster, ähm, unter anderem in dem Bereich äh, Erkennung von Lügen, Früherkennung von Lügen, Befragungstechnik, was kann man aus Menschen herausziehen? Welche Informationen kann man nonverbal, aber auch verbal gewinnen? Ja, das ist quasi mein Steckenpferd. Äh, damit habe ich ein eigenes kleines Unternehmen gegründet und äh, mache das seit zehn Jahren, indem ich äh, ja, Beratungen auf dem Bereich unter anderem der Lügenerkennung durchführe. Heute soll es im Rahmen des Zukunftsdialoges um das Thema Lügen und Krieg gehen. Und zwar ganz genau um das Thema Lügen und äh, Kriegslügen im Russland-Ukraine-Konflikt. Und äh, wir sind ja quasi eben mit dem Zitat schon gestartet. Äh, ich möchte es nochmal gerne vortragen, weil es einfach ein so schönes und wichtiges Zitat ist und weil es uns sehr schön quasi heute in diese Vortragsrunde einlädt. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Ein Zitat von Otto von Bismarck. So ist es zumindest die weit verbreitete Meinung. Und da kommen wir schon zuerst, das könnte hier eine Lüge sein. Denn eigentlich taucht dieses Zitat schon viel früher auf als von Bismarck, nämlich von Louis von Bergen, der allerdings der weitaus unbekanntere Politiker war. Und man hat dieses Zitat dann irgendwann Bismarck zugeschrieben, da es auch in Texten von Bismarck aufgetaucht ist. Bismarck hatte recht mit diesem Zitat, mit diesem seinen Zitat. Er hätte auch sagen können, es wird niemals so viel gelogen wie... Vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg. Und er hätte immer noch recht gehabt. Denn Kriegslügen sind tatsächlich etwas, was es quasi seit der Erfindung des Krieges, seit der Erfindung von Konflikten gibt. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe Ihnen eine kleine Agenda mitgebracht, damit Sie auch genau wissen, um was es hier heute im Einzelnen geht. Wir starten mit einer kleinen Definition. Was ist eigentlich eine Lüge? Oder anders gefragt, was ist denn die Wahrheit? Wenn wir uns mit der Lüge beschäftigen wollen, müssen wir uns unweigerlich auch anschauen, was ist denn die Wahrheit. Warum lügen Menschen? Was treibt sie an? Warum wird im Krieg gelogen? Historische Kriegslügen und erfundene falsche Kriegsgründe. Und da kann ich schon mal eins vorwegnehmen, äh, da gibt es derer viele und zwar so viele, dass ich sie gar nicht heute alle referieren könnte. Ich habe Ihnen eine kleine Auswahl und einen kleinen Auszug mitgebracht, ähm, weil es sonst einfach den Rahmen der Veranstaltung sprengen würde. Lügen und Irreführung tatsächlich eingesetzt als taktisches Kriegsmittel ist ein weiterer Punkt. Dann müssen wir uns der Frage widmen, warum wird denn im Krieg gelogen? Warum gerade im Krieg? Und weil wir da vorher die Historie schon eingeschaut haben, warum so häufig und so oft im Krieg? Und es wurde ja schon angesprochen, ich bin Sozialwissenschaftler und daher müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, welches psychosoziale Verhalten haben denn Lügner und auch Belogene? Denn eine Lüge trifft immer beide Seiten. Sie trifft auf der einen Seite den Lügner und sie trifft auf der anderen Seite die oder denjenigen, der belogen wird. Also was hat das für Auswirkungen? Und warum ist eigentlich die Psyche das größte Einfallstor für Lügen? Ich werde dann ein bisschen eingehen auf Fallbeispiele aus dem Russland-Ukraine-Konflikt und die Frage aufwerfen, wem kann man denn eigentlich noch glauben? Wem lohnt es sich denn noch zu glauben? Und wem kann man vor dem Krieg glauben? An wen kann man auch nach dem Krieg glauben bei eventuellen Friedensverhandlungen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir im letzten Punkt in die offene Diskussion hier im Plenum einsteigen und natürlich auch mit Ihnen zu Hause via Zoom oder den sozialen Medien. Da dürfen Sie gerne Fragen stellen. Ich würde alles beantworten, soweit ich weiß, was unklar geblieben ist. Und wir können gerne noch weitere Punkte erörtern. Aber starten wir mit der Definition, was ist eigentlich eine Lüge oder was ist eigentlich eine Wahrheit? Und damit wir uns da quasi auf eine Begrifflichkeit einigen können, habe ich Ihnen die Eidesformel mitgebracht, die vor US-Gerichten geschworen werden muss. Und die möchte ich Ihnen einmal zitieren. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn man das im Moment auf sich wirken lässt, dann stellt man fest, das sind genau drei Teilbereiche. Der erste Teilbereich ist, die Wahrheit zu sagen. Das soll verhindern, dass der Vereidigte in der Form zu einer Lüge greift. Also er muss bei der Wahrheit bleiben und nicht an dem Punkt schon lügen. Das bedeutet, eine willentliche und absichtliche Täuschung soll mit diesem ersten Teil ausgeschlossen werden. Der zweite Teil ist die ganze Wahrheit. Und das deckt jegliche Form von wahrheitsdienlichen Aussagen ab. Also irgendwas, was die Lüge beschönigen sollte, muss in diesem Fall verhindert werden. Es darf nichts da hinzugefügt werden, aber es darf auch nichts weggelassen werden. Es ist die ganze Wahrheit. Und der dritte Teil ist nichts als die Wahrheit. Alles, was bei dieser Aussage zu Ablenkungen führen soll, zu Beschönigungen in irgendeiner Form, muss unbedingt vermieden werden. Es darf nichts den Blick auf die reine Wahrheit verschleiern und nichts darf eine falsche Wahrnehmung entstehen lassen. Das ist quasi so der Leitsatz, der die nächsten Minuten, die ich Ihnen hier erzählen möchte, über Lüge und Wahrheit uns ein bisschen dadurch tragen soll. Warum lügen Menschen? Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen lügen. Es gibt die sogenannten Notlügen, es gibt Alltagslügen und es gibt Forscher, die behaupten, Menschen lügen teilweise bis zu 200 Mal am Tag. Und wenn sie ein bisschen den heutigen Tag Revue passieren lassen oder vielleicht die ganze Woche Revue passieren lassen, dann werden Sie feststellen, dass Sie eventuell auch das ein oder andere Mal zu einer kleinen Notlüge oder, wie die Amerikaner sagen, zu einer White Lie gegriffen haben. Denn das kann schon damit losgehen, dass man Sie morgens fragt, und wie geht es Ihnen heute? Und Sie haben echt schlecht geschlafen. Aber Sie wollen natürlich das soziale Gesicht wahren. Also sagen Sie, oh, mir geht super. Alles klasse. Oder Ihre beste Freundin, Ihr bester Freund fragt Sie, wie findest du denn mein neues Outfit? Steht mir denn mein neues Sakko? Sie wollen keine Gefühle verletzen und sagen, ja, das sieht total super aus, hätte es mir auch gekauft. Da haben wir aber schon Lügen. Das sind Lügen, die niemandem wehtun. Das sind Lügen, die andere nicht verletzen sollen. Und das sind Lügen, die vielleicht auch andere schützen sollen. Was nützt es Ihrem Arbeitskollegen, wenn Sie ihm vor versammelter Mannschaft sagen, auf die Frage, ob ihm ein Sakko steht? Nee, sind Flecken drauf. Ist also eine Lüge, eine White Lie, eine kleine Notlüge, die erlaubt ist. Ein anderer Grund zu lügen ist Angst vor Bestrafung. Sicherlich gerade in der Justiz eine der häufigsten Lügen. Ich habe irgendwas gemacht, bei dem ich erwischt worden bin oder auch nicht erwischt worden bin. Und jetzt möchte man mir es nahelegen, dass ich es doch war. Wie kann ich dieser Bestrafung entgehen? Also greife ich zu einer Lüge, zu einer kleinen Notlüge oder auch tatsächlich zu einem großen Betrug. Manche Menschen lügen aus Angst, ihr Ansehen zu verlieren. Und wenn sie ein bisschen zurückgehen, na, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre in der politischen Geschichte und so die ein oder andere Dissertation sich vor Augen führen, dann sind da doch einige Menschen dabei, die sich wohl bewusst waren, dass sie da nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, aber sie wollten ihr Ansehen nicht verlieren. Verständlich, sie wollten sich selber schützen und wollten ihren Ruf nicht ruinieren und haben deswegen zu einer Lüge gegriffen. Zur Lüge zu greifen, um das Ansehen zu verlieren, kann auch gerade nach dem Krieg ein entscheidendes Instrument sein, um quasi seine Haut zu retten. Dann kommen wir aber zu Lügen, die schwer entschuldbar sind. Und zwar immer dann, wenn gelogen wird, um sich besser darzustellen. Man erfindet Titel, man erfindet Gründe, man erfindet irgendwas, was einen gegenüber anderen Kollegen der Gesellschaft besser darstellen lässt. Das wäre eine der schlimmen Lügen. Oft werden diese Lügen genutzt, um Ziele durchzusetzen. Also schon sehr hinterhältlich. Weil man erzählt irgendwas und da sind wir quasi auch schon direkt beim Einstieg in den Krieg. Es wird etwas erzählt, um ein bestimmtes Ziel durchzusetzen, um Menschen zu motivieren und um andere abzulenken. Und die allerschlimmsten die sich dann noch darunter fassen, dass zum Glück der kleinere Prozentsatz, der ganz, ganz kleine Prozentsatz, sind die Psychopathen. Die haben Spaß an der Lüge und dem Betrug. Und denen geht es eigentlich um nichts anderes. Das sind die Gründe, warum Menschen zu einer Lüge greifen können. Und wenn wir uns jetzt den nächsten Punkt historische Kriegslügen anschauen, dann werden Sie sicher den ein oder anderen Punkt dort wiederfinden. Ich hatte es eingangs gesagt, wir können gar nicht alle historischen Kriegslügen heute Abend hier aufzählen, weil dafür reicht der Rahmen und die Zeit dieser Veranstaltung gar nicht. Ich habe ein paar rausgesucht, von denen ich finde, dass sie am eindrucksvollsten sind und dass sie am besten die Lügen widerspiegeln. Und ich starte früh an, und zwar im Preußischen Krieg 1740. Friedrich II., König von Preußen, gab seiner Armee den Befehl zum Angriff auf Schlesien und zwar aus einem einzigen Grund, bevor der Rivale Österreich eventuell denselben Plan fassen könnte. Während dieser Angriffshandlung, die bereits im Gange war, schrieb Friedrich an seinen Minister, Graf von Podewils, ich zitiere, ich habe den Rubikon überschritten mit wehenden Fahnen und klingendem Spiel. Nun ist es ihre Aufgabe, sich einen gerechtfertigten Grund dafür auszudenken. Da war der Krieg also schon im vollen Gange und man musste jetzt eine Rechtfertigungslüge schaffen. Ja, warum haben wir denn den Angriff auf Schlesien befohlen? Und äh, der Minister hat seinen Job gemacht und hat im Hinblick auf internationale Öffentlichkeit etwas konstruiert und hat einen Erbschaftsanspruch konstruiert und diesen als Kriegslüge, als rechtfertigende Kriegslüge in die Welt gesetzt. Und somit wurde versucht, der aggressive und rechtswidrigen Politik des preußischen Königs zu kaschieren. Das war 1740. Und wir hätten auch weit davor einsteigen können. Dann haben wir eine der sicherlich bekanntesten Kriegsliegen überhaupt. Und wenn ich jetzt nur das Stichwort sage, dann werden Sie schon wissen, um was es genau geht. Nämlich die Deutschstoßlegende. Dort befinden wir uns nicht am Ende des, am Anfang des Krieges, sondern am Kriegsende 1918, nachdem Deutschland den Krieg verloren hat. Und dort behauptete die militärische und politische Führung sehr lange, und das ist immens wichtig quasi für den Beginn sogar des Zweiten Weltkriegs, das deutsche Heer sei, Zitat, im Felde unbesiegt geblieben. Selbst Friedrich Ebert benutzt am 11. September 1918 den Ausspruch, und ich möchte es nochmal zitieren, kein Feind hat euch überwunden. Erst als die Übermacht der Gegner von Menschen und Material immer drückender wurde, haben wir den Kampf aufgegeben. Erhobenen Hauptes dürft ihr zurückkehren. Es ist also bewusst nicht davon gesprochen worden, dass die Deutsche Armee besiegt worden ist, sondern dass sie freiwillig den Kampf aufgegeben hat und sich zurückgezogen hat. Und Fast ein Jahr später, nämlich am 18. November 1919, sprach Hindenburg davon, dass er ja, von der Heimat aus Kräfte erwartet hätte, um diesen Krieg weiter fortzuführen, diese Kräfte aber nicht gekommen sind. Man habe ihm, Zitat, Kraft, er hatte kraftvolle und freudige Mitarbeiter erwartet und man habe ihm Versagen und Schwächen geschickt. Also er hat das quasi abgewälzt auf das deutsche Volk. Und zitiert dann einen englischen General, der, so wie er findet, mit rechts sagt, die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden. Den guten Kern des Heeres trifft keine Schuld. Und da greift er zu einem ganz perfiden Trick, denn er zieht dafür sogar einen englischen General, also einen General einer anderen Armee quasi noch heran und sagt, ja, selbst die Engländer sagen, wir sind im Felde ungeschlagen, wir sind quasi von hinten erdolcht worden. Und dadurch entstand die Nachkriegslüge der Dolchstoßlegende. Und das ist deswegen so wichtig, weil sich diese Lüge tatsächlich in den Köpfen der Deutschen festgesetzt hatte und man sich irgendwann in der Gesellschaft gesagt hat, Na ja, eigentlich haben wir den Krieg gar nicht verloren. Wir haben ihn nicht mal beendet. Also eigentlich läuft er noch. Und wenn man diese Lüge auslebt, und immer weiter verbreitet und sie sich in den Köpfen des Volkes festsetzt, dann passiert genau das, was passiert ist. Denn diese Lüge nährt, nährte sich in nationalistischen Kreisen und sorgte schließlich dafür für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da kann man sehen, was Lügen anrichten können und wie lange Lügen auch aufrecht erhalten werden können. Denn immerhin lag zwar zwischen 1919 und 1939 doch eine gewaltige Zeitspanne. Und damit kommen wir zur nächsten Kriegslüge, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, der Krieg gegen Polen. Dort war es wieder so, dass man einen Rechtfertigungsgrund brauchte, um überhaupt angreifen zu können, angreifen zu wollen. Und am 1. September 1939 eröffnete das im Hafen liegende Danziger äh, Schiff Schleswig-Holstein das Feuer auf die polnische Westplatte. Und dem war etwas vorhergegangen, nämlich der Angriff auf den Sender Gleiwitz, also der vermeidliche Angriff auf den Sender Gleiwitz. Denn dort hat man zu so einer Kriegslist genutzt, zu der ich auch, der ich auch später nochmal komme. Deutsche Bevölkerung, deutsche Soldaten in polnischen Uniformen haben sich quasi unter falscher Flagge ausgegeben und den Sender Gleiwitz angegriffen und zerstört. Und Hitler nahm dies als Rechtfertigungsgrund, dass die polnische Armee Deutsche in polnischen Uniformen, die quasi nur verkleidet waren, diesen Krieg als erstes angezettelt hätten und Deutschland gar nichts anderes übrig bliebe, als jetzt zurückzuschießen. Quasi eine Art Verteidigungsaktion. Kein angegriffener Krieg, sondern tatsächlich zurückgeschossen. Und daher stammt auch dieses ganz berühmte, schreckliche Zitat. Polen hat nun heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Was an der Stelle ja schon mal gar nicht stimmt, denn es waren keine regulären Soldaten, sondern deutsche Soldaten in polnischen Uniformen, die dazu beauftragt waren, den Sender Gleiwitz zu zerstören. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe um Bombe vergolten. Und wir wissen alle, was aus dieser schrecklichen Lüge geschehen ist, nämlich der Zweite Weltkrieg, der Leid, Tod und Elend über alle gebracht hat. Nur wegen einer Lüge. Und wenn Sie so wollen, hat diese Lüge ja 1919 schon das erste Mal Fuß gefasst und ist daraufhin immer weiter ausgebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg gab es noch die Form der Präventivkriegslüge, nämlich der Überfall auf die Sowjetunion. Und auch dort lohnt es sich ganz genau einmal hinzuhören, weil etwas Ähnliches finden sie heute als Rechtfertigungsgrund der russischen Armee für den Angriff auf die Ukraine. Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht in einer Stärke von drei Millionen Mann die Sowjetunion. Die hatten sich eigentlich in Sicherheit gewiegt, denn es gab den berühmten Hitler-Stalin-Pakt. Und man brauchte aber einen Grund, um Russland angreifen zu können. Also schuf man die Präventivkriegslüge oder Verteidigungslüge. Ähm, das ist quasi gar nicht so genau trennscharf in diesem Moment. Man behauptete einfach, die Sowjetunion betreibe aggressive Politik gegenüber dem Deutschen Reich. Und zwar, weil sie die Armeen an den Westgrenzen aufmarschieren lässt. Und damit die Abmachung des Freundschaftsvertrages brechen würde. Und das sah man als Grund, um Russland zuerst anzugreifen. Also eine Präventivmaßnahme. Bevor die starten, starten lieber wir. Und so haben sie die Präventivkriegslüge. Hitler behauptete damals, es stehen rund 150 russische Divisionen an unserer Grenze. Damit ist nun aber die Stunde gekommen, in der es notwendig ist, diesem Komplott der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzuwirken. Und wenn man es etwas überspitzt liest, ist es ja quasi das, was Russland auch gegenüber der NATO behauptet hat. Es werden Soldaten an den Ostgrenzen aufgereiht. Und bevor die NATO irgendwann von sich aus den Schritt macht, sehen wir uns präventiv gezwungen, in die Ukraine einzumarschieren. Ja, Wer aus der Geschichte nicht lernt, so heißt es, der ist leider verdammt, sie dann wiederholen zu müssen. Kommen wir zum amerikanischen Vietnamkrieg. Ich weiß, es ist ein großer Sprung, aber wie ich schon sagte, wir können nicht alle Lügen auspacken. Und der amerikanische Vietnamkrieg ist ähm, ja quasi ein, 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 ein großes Potpourri, ein Überraschungsei von verschiedenen Lügen. Denn da trifft Lüge, gewollte, ungewollte Absicht und Militärstrategie aufeinander. Und der ganze Krieg begann mit einer Lüge, nämlich der Tonkin-Affäre oder der Golf von Tonkin-Affäre. Die Amerikaner unterstützten damals schon Truppen in Vietnam, nämlich indem sie Aufklärung betrieben im Vietnamkrieg und indem sie Militärberater äh, in den Vietnamkrieg schickten. Aber sie griffen nicht aktiv in das Kriegsgeschehen ein. Das gab es nicht. Eigentlich wollten sie aber gerne in das Kriegsgeschehen eingreifen und, eingreifen und aktiv einen Teil sein. Das war zumindest der Wunsch von Johnson, dem damaligen US-Präsidenten. Also überlegte man sich Folgendes. Man nahm den Zerstörer Maddox unter dem Kommando von Captain Harrix und schickte diesen den Do Golf von Tonkin hoch als ganz normale Aufklärungsmission. Dieser Zerstörer sollte sich außerhalb der zwölf meilen zone bewegen, sodass er quasi in kein feindliches Gebiet eindringen konnte. Man bewaffnete diesen Zerstörer bis an die Zähne, obwohl er eigentlich nur auf einer Aufklärungsmission war. Und die perfide Hoffnung dahinter war, dass Nordvietnam das als Provokation aufnehmen würde und den Zerstörer angreifen würde. Und somit hätten wir wieder einen Rechtfertigungsgrund, um in einen Krieg einzutreten. Wir haben ja nicht angefangen, wir haben die Verteidigungslüge, die haben ja angefangen. Der Plan ging allerdings schief. Der Zerstörer wurde den Golf hochgeschickt und nordvietnamesische Schnellboote griffen ihn an. Aber nur minimal und drängten ihn quasi raus aufs offene Meer. Captain Harrix hat dann äh, den Flugzeugträger angefunkt und hat um Luftunterstützung äh, gebeten. Und da sieht man mal, wie weit diese Lüge da schon vorangeschritten war und das, das technische Mittel schon vorangeschritten war. Denn die Flugzeuge waren so schnell da, die waren nämlich schon vorher abgehoben. Weil man ja darauf gesetzt hatte, dass der Zerstörer angegriffen wird. Ähm, es ist an diesem Tag, am 2. August, nichts weiter passiert. So konnte man das allerdings nicht stehen lassen. Also bekam der Zerstörer Maddox einen zweiten Zerstörer an die Seite gestellt, nämlich die Turner, Joe, äh, Turner Joy. Und beide Schiffe sollten den Golf hochfahren. Und obwohl Captain Harrix eindeutig davor gewarnt hat, dass es ja eine Provokation wäre, wenn sie mit zwei bewaffneten Zerstörern dort hochfahren würden, hat das Verteidigungsministerium gesagt: Doch, doch, das ist genau so, soll es passieren. Und. Äh, Sie machen das schon. Also, ihm blieb nichts anderes übrig, er fuhr hoch. Er hatte eine sehr unerfahrene Besatzung an diesem 4. August. Es war dunkel, es war neblig. Und alle waren ja so in der Erwartung, wir werden mit Sicherheit angegriffen werden. Und so war es ein Stück weit eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass an diesem Abend des 4. August der Mann am Sonar meldete, Verdächtige Schraubengeräusche, wahrscheinlich Angriff von Torpedos. Ähm, wenn Sie so lange wie die Crew der Maddox quasi ins Dunkel starren, ins Nebel starren, dann sehen Sie irgendwann Dinge, die nicht da sind. Und dann hören Sie am Sonar auch Dinge, die nicht da sind. Und so war es auch in diesem Abend. Denn was anschließend dabei herauskam, war, dass... Es nie Torpedoangriffe gegeben hat und auch nie Schraubengeräusche im Wasser zu hören waren. Aber der Sonarmann war sich sicher, diese Schraubengeräusche zu hören. Also hat man gesagt: Okay, beide Träger von, also beide äh, Zerstörer von uns sind angegriffen worden. Und damit können wir jetzt das Feuer zurückeröffnen, weil wir haben ja nicht angefangen. Es ist ein Verteidigungskrieg, es ist eine Verteidigungslüge. Und wir haben so die Möglichkeit, in den Vietnamkrieg einzutreten. Das alles wurde 2005 und 2015 in den geöffneten Akten der NSA so, genau so dokumentiert, wie ich es Ihnen jetzt hier quasi vorgetragen habe. Ein bisschen perfide an der ganzen Geschichte ist noch, wenn man sich die Befehlskette anschaut. Denn da war eine Art äh, ja, Auswegssituation aus dieser Lüge schon geplant. Denn der Mann am Sonar, ein unerfahrener junger Soldat, meldet seinem Vorgesetzten, er höre Torpedoschraubengeräusche. Dieser meldet es Captain Harrix. Captain Harricks meldet es an den zuständigen Offizier der Pazifikflotte, Ulysses S. Grant Sharp. Dieser meldet es Verteidigungsminister McNamara. Und McNamara meldet es letztendlich dem Präsidenten, der dann die letzte Entscheidung trifft. Haben Sie schon mal Flaschenpost gespielt? Wissen Sie, was dabei rumkommt? Und jeder, jeder in dieser Kette berief sich auf den Vorgängenden und sagte, ja, aber der Käpt'n hat gesagt, der Offizier hat gehört, dass der Mann am Sonar meinte, Schraubengeräusche zu hören. Also gab es quasi auch noch einen Ausweg aus dieser Lüge. Man hätte es immer, immer, wenn es rausgekommen wäre, dem Mann am Sonar in die Schuhe schieben können und sagen, weil du den Fehler gemacht hast, haben wir den Vietnamkrieg losgeschlagen. Eine schlimme Sache. Kommen wir zum dritten Golfkrieg. Wir überspringen mal den ersten und den zweiten Golfkrieg und äh, toschieren den ein bisschen am Rande. Der dritte Golfkrieg wurde ja entfacht durch die Angriffe auf, die, auf das World Trade Center am 11. September 2001. Die Amerikaner wollten Vergeltung und die sogenannte ja, Allianz der willigen stand den Amerikanern schnell zur Seite, um in diese Vergeltung mit einzutreten. Schon damals war nicht klar, ja, warum eigentlich der Irak? Also wie viele Hinweise gibt es denn tatsächlich, dass die Terroristen des 11. Septembers aus dem Irak kommen? Es gab jetzt nicht erdrückend viele, aber es gab welche. Also wurde der Irak herangezogen. Und Bush Junior, dessen Vater Bush Senior auch schon Präsident war und auch schon im Irakkrieg mitgespielt hatte, erinnerte sich daran, dass sein Vater damals angefangen hatte, so eine gewisse, eine gewisse Sprachlichkeit in diesen Krieg mit hineinzubringen, der er sich dann gerne selber bediente. Und er sprach, wie sein Vater, am 8. November 1990 davon, dass es, im Irak eine ungeheuren Akt der Barbarei geben würde und Gräueltaten, die so schlimmer sind, so schlimm sind, dass sie nicht mal Adolf Hitler begangen hätte. Er bezeichnete den Diktator Saddam Hussein als Hitler des Orients. Ähm, ist in dem Punkt spannend, weil das der Punkt ist, in dem das erste Mal der Gegner wirklich demonisiert wurde. Und mit dem Vergleich... Hitler, Hussein, egal was Sie mit Hitler vergleichen, es, es bleibt ein, ein Dämon da. Da kann auch niemand aufstehen und sagen, okay, ja, nee, das sehe ich nicht ganz so. Also diese Dämonisierung des Feindes, die wurde da zum ersten Mal wirklich so ausgesprochen. Des Weiteren wurden dort die Begriffe geschaffen, Schurkenstaaten und Achse des Bösen. Und die Geschichte, dass es eigentlich nur zwei Dinge gibt. Es gibt, wie im Märchen, gut und es gibt böse. Das Gute muss immer über das Böse triumphieren. Also ist der Irakkrieg mit diesen Worten gerechtfertigt. Wir haben gut gegen böse, wir haben die Dämonisierung. Und was habe ich noch vergessen, wenn es als Punkt noch nicht ganz ausgereicht hatte, nämlich der dritte Schritt, wir brauchen Massenvernichtungswaffen. Wenn es Massenvernichtungswaffen gibt, Hussein schlimmer ist als Hitler und die Achse des Bösen zerstört werden muss, dann sah man das damals als gerechtfertigten Grund, um in diesen Krieg einzutreten. Und somit haben wir quasi die Lügen als taktisches Mittel. Und ich möchte es an der Stelle quasi mit dem kleinen Abriss der historischen Kriegslügen einmal belassen. Wir kommen aber in einzelnen Punkten auf jeden Fall nochmal auf das Thema zurück. Aber ich möchte Ihnen jetzt was über... Lügen als taktisches Mittel im Krieg erzählen. Und da fangen wir ganz vorne an mit der False Flag Lüge. Also, dass ich bewusst Soldaten in falsche Uniformen stecke, um einen Krieg vom Zaun zu brechen, den ich anschließend als Rechtfertigungsgrund anführen kann. Und da hatte ich Ihnen ja in der Historie schon gesagt, und haben wir den Angriff auf den Sender Gleiwitz, eines der absolut berühmtesten ähm, ja, Beispiele dafür. Es gibt aber auch den Einsatz von 15.000 russischen Soldaten auf dem Donbass unter falscher Flagge. Und zwar im Jahr 2015. Soldaten von regulären Ländern ist es untersagt, ohne Flaggen auf den, auf den Uniformen irgendwo Dienst zu tun, einzumarschieren, kriegerische Handlungen zu vollziehen. Also die müssen gekennzeichnet sein. Ansonsten fallen sie nämlich tatsächlich unter den Akt der Spionage. Aber auch das gibt es immer wieder und halt zuletzt 2015 die False-Flag-Aktionen. Man nutzt als taktisches Hilfsmittel halbe Informationen. Man streut nur das, was derjenige wirklich wissen muss, um seinen Auftrag zu erfüllen oder auch das, was die Bevölkerung wirklich nur wissen muss, um eine Lüge aufrechtzuerhalten. Man beschneidet quasi die Informationen so, dass sie den Zweck erfüllen. Hätte Hitler damals gesagt, naja, das waren deutsche und polnische Uniformen, die den Sender Gleiwitz gesprengt hätten, dann hätte ja jeder gesagt, ja, dann, dann war das aber gar kein kriegerischer Angriff. Wenn ich aber nur sage, der Sender Gleiwitz ist gesprengt worden, ging er in den Köpfen los, das können ja nicht die eigenen Soldaten gewesen sein, das macht ja gar keinen Sinn. Also wurde bewusst die Information, der False Flag, einfach vorenthalten. Taktisches Mittel. Ein anderes, sehr bekanntes taktisches Mittel, was es zum Glück heute in der Nachrichtendienstarbeit nicht mehr gibt, ist, wer sucht, der findet. Ich kann auch so lange nach einer Quelle suchen und nach irgendjemandem, der mir etwas bestätigt, dass ich quasi gar keine Lüge mehr brauche. Sondern dass ich einfach die Erzählung von jemand anderem nehme und sage, naja, das ist wahrscheinlich die Wahrheit. Wenn ich das jetzt so weitergebe, dann spreche ich nicht im Konjunktiv, sondern nehme einfach dessen Lüge und verkaufe sie ihnen als die Wahrheit. Und das ist geschehen im Fall Curveball. Curveball war ein Iraker, der in Deutschland Asyl gesucht hat. Und damals war es üblich, dass Nachrichtendienste bestimmte Asylsuchende befragt haben und so auch in Deutschland in den Aufnahmelagern. Und so wurde dieser Iraker durch den Inlands- und Auslandsnachrichtendienst befragt. Er wurde deswegen befragt, weil er angab, Chemiker im Irak gewesen zu sein. Und man erhoffte sich einfach, eventuell Informationen über Waffenprogramme der Iraker zu erfahren. Und tatsächlich war es so, dass man sich sogar erhofft hat, dass man von angeblichen Massenvernichtungswaffenproduktionsstätten von diesem Iraker etwas erzählt bekommen kann. Also hat man ihn befragt und er wusste einige Dinge, vieles wusste er nicht, einiges schien plausibel und so hat man irgendwann beschlossen, diese Quelle kann uns nicht mehr wirklich weiterhelfen, diese Quelle ist uninteressant, wir schalten diese Quelle ab. Dann passierte allerdings der Angriff auf das World Trade Center und die Amerikaner suchten händeringend einen Grund eine für, für ihre These, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt. Also fragte man in Deutschland beim BND an und sagte, habt ihr Material, habt ihr Infomaterial? habt ihr, habt ihr Verhörprotokolle? Und die schickten alles, alles, was sie finden konnten. Alles wurde der NSA überreicht. Und ein Sachbearbeiter, dem fielen die Dokumente von Curveball in die Hände. Und dann sagte man, ja, der hat doch schon was gesagt dazu. Also der weiß ja anscheinend Bescheid. Und dann hat der Nachrichtendienst gesagt, ja, mh, nee, ganz ehrlich, da können wir nichts mit anfangen. Also das hat verschiedene Gründe. Zum einen kommt er zu Terminen immer zu spät. Also der ist wirklich unzuverlässig. Zum anderen haben wir das Gefühl, der erzählt uns einfach viel, weil Quellen auch bezahlt werden. Und Quellen sind interessant. Und wenn man dann da sitzt und befragt wird und man kann eventuell ja, was Spannendes erzählen, dann, dann weigt man vielleicht ein bisschen ab von der Wahrheit. Und dann kommen wir wieder zu dem Eingang, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und man verschweigt den einen oder anderen Punkt, einfach weil die Geschichte dann auch viel spannender klingt. Und so hat der BNE gesagt, dass also diese Quelle taucht nichts. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, doch. Also der hat ja gesagt... Massenvernichtungswaffen soll es gegeben haben, könnte so sein. Wenn Sie sich erinnern, das ging damals groß durch die Presse, Ja, die sind auf LKWs montiert und fahren dann von A nach B. Und ja, so Beweise gab es nicht wirklich. Und dann hat man hat man Curveball-Luftbilder vorgelegt und er hat gesagt, ja, so sieht das aus. Weil er ja auch wusste, das ist das, was die hören wollen. Und dann haben die Amerikaner gesagt, ja okay, aber wir würden es, wir würden es trotzdem wirklich gerne, gerne benutzen. Also irgendwie müssen wir jetzt diese Informationen an die Öffentlichkeit tragen. Ähm, wie können wir das anstellen? Und dann haben die Deutschen gesagt, ja, absoluter Quellenschutz. Also ihr dürft den nicht interviewen. Dann war die Überlegung, ja, interviewen wir den im Fernsehen. Okay, das geht nicht. Interviewen wir denn einen Experten, der den interviewt hat? Nee, geht auch nicht, verstößt auch gegen den Quellenschutz. Und dann hat man sich auf den Deal geeinigt und hat tatsächlich gesagt von den Amerikanern, ja, dann müsst ihr uns aber erlauben, wir wollen das so sagen, was in dem Dossier drin steht. aber ihr müsst uns versprechen, dass ihr das nicht dementiert. Also wenn wir jetzt hängen und sagen, die Deutschen haben das rausgefunden, und dann, dann müsst ihr das aber dann auch so hinnehmen. Und dann haben die Deutschen das auf gar keinen Fall. Also wir, wir werden das nicht dementieren, aber, aber nochmal, diese Quelle ist absolut nicht bestätigt. Und heute ist es tatsächlich Sinn von Geheimdiensten, dass man Quellen unabhängig voneinander bestätigen muss, weil sonst kann ihnen ja einer alles erzählen. Und die Amerikaner haben immer gesagt, ja Moment, das kann keiner bestätigen. Das ist so geheim. Das weiß nur der. Und das ist ja quasi wieder ein Beleggrund dafür. Also hat man das quasi genommen und wenn Sie sich erinnern, es liegt ein bisschen zurück, Colin Powell hat das tatsächlich auf einer Rede dann gesagt und hat gesagt, ja, also wir haben Informationen über Massenvernichtungswaffen. Die Amerikaner suchen diese Massenvernichtungswaffen bis heute. Gefunden haben sie sie nicht. Curveball lebt übrigens immer noch in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, eine, eine etwas abstruse, spannende äh, Geschichte, ähm, wo man auch merkt, ja, Lügen können auch grenzüberschreitend funktionieren und wenn ich halt etwas unbedingt glauben will und etwas suche, dann, dann finde ich das. Und wenn ich das dann quasi als Wahrheit verkaufe und nur ganz fest genug daran glaube, dann ist es vielleicht gar keine Lüge mehr. So geht es natürlich nicht. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, weil das so absolut erschreckend ist, weil das eine der Kriegslügen ist, die nicht nur ein Land, zwei Länder, drei Länder betreffen, sondern wo man sich tatsächlich Hilfe aus der Wirtschaft geholt hat, um eine Kriegslüge zu verbreiten. Und zwar professionelle Hilfe von einer PR-Agentur. Der PR-Agentur Hill Knowlton aus den USA. Wir befinden uns bei der Brutkastenlüge. Und die Brutkastenlüge sieht so aus, dass medial verbreitet wurde, als ähm, die irakischen Soldaten in Kuwait einmarschiert sind, dass sie, sie nicken, sie wissen Bescheid, dass die irakischen Soldaten Säuglinge genommen haben aus den Brutkästen, haben die Brutkästen mitgenommen und die Säuglinge zum Sterben auf dem kalten Boden zurückgelassen. Das ist das Konzept, was die PR-Agentur ausgearbeitet hat. Jetzt musste das untermauert werden. Und das musste groß aufgezogen werden. Also hat man das medial verbreitet, ganz groß medial verbreitet und hat sich Hilfe gesucht. Und zwar, ich muss das ablesen, die 15-jährige Tochter von Saud Nasir al-Sabah. Die erklärte vor dem Menschenrechtsausschuss des US-Kongresses unter Tränen, dass sie freiwillig zu dieser Zeit ein Praktikum in diesem Krankenhaus Krankenhaus absolviert hat, von bei denen diese ungeheuerlichen Taten passiert sind und dass sie mit eigenen Augen gesehen habe, ich zitiere, die Säuglinge aus den, dass sie die Säuglinge aus den Brutkasten nahmen, die Brutkästen mitnahmen und die Kinder auf dem kalten Boden liegen ließen, wo sie letztlich starben. Das ist die Brutkastenlücke. groß aufgezogen mit Hilfe einer PR-Agentur, hat angeblich, so sagt Hill and Nolten heute, 10 Millionen US-Dollar gekostet. Wer das Ganze in Auftrag gegeben hat, ist nicht ganz klar. Man vermutet das äh, Komitee, zur, ähm, ähm, Komitee zur Befreiung von Kuwait, soll es gewesen sein. Genaues gibt es nicht. Anschließend ist rausgekommen, dass diese 15-jährige 15 Tochter niemals ein Praktikum mit diesem Krankenhaus absolviert hat. Man hat Krankenschwestern interviewt, die gesagt haben, wir waren zu dieser gesamten Zeit vor Ort. Wochen, Monate. Das ist nicht passiert. Es hat keinen irakischen Soldaten in unseren Krankenhäusern gegeben. Und letztendlich ist dann auch noch dabei rausgekommen, dass diese Tochter, die unter Tränen vom Menschenrechtskongress ausgesagt hat, die Tochter eines kovetischen Diplomaten war. Das passiert, oder das kann passieren, wenn man Lügen quasi ganz groß aufbaut und diese Lüge hat sich sehr lange gehalten. Und es ist halt eine der wenigen Kriegslügen, wo man sich tatsächlich professionelle Hilfe von Werbeagenturen geholt hat. Ja, jetzt haben wir über Kriegslügen gesprochen, wir haben über Kriegslügen in der Historie gesprochen, wir haben über Lügen als taktisches Mittel gesprochen, worüber wir bis jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben ist. Warum wird eigentlich im Krieg gelogen? Warum wurde in allen vergangenen Kriegen ähm, ich unterstelle mal, dass es auch in denen war, die ich jetzt nicht referiert habe, einfach weil ich mich in die Literatur eingelesen habe. Warum wurde in diesen Kriegen gelogen? Weil ein Krieg gerechtfertigt werden muss. Und weil man ihn schwer rechtfertigen kann mit rationalen Mitteln, wird oft zu einer Lüge gegriffen. Man muss ihn nämlich rechtfertigen von Verbündeten. Man braucht eventuell Geld von Ministern, die das freigeben müssen. Man braucht Geld von der Opposition. Man muss eventuell etwas ratifizieren, um überhaupt in einen Krieg eintreten zu können. Also muss man Verbündete motivieren, äh, Verbündete belügen, um diese dazu zu bringen. Es würde ja nichts bringen zu sagen, wenn sich ein Staatsoberhaupt dazu entschließt, auch in einer Diktatur zu sagen, ich will das jetzt so, weil das mein Ansinn ist. Ich will in die Geschichtsbücher, wir führen jetzt einen Krieg, basta. Da würden sie wahrscheinlich niemanden finden, der dieses unterstützt. Also muss es einen Rechtfertigungspunkt geben. Es wird aber auch oft gelogen, um die eigenen Soldaten zu motivieren. Und da möchte ich nochmal auf die Worte äh, zurückgreifen von Bush. Junior und Senior, Achse des Bösen, schlimmer als Hitler, unvorstellbare Taten, die nicht mal Hitler getan hätte. Das sollte Motivation für die meisten Soldaten genug sein, die Freiheit zu verteidigen. Also auch dort die Lüge, um zu motivieren. Die Lüge vor der eigenen Bevölkerung, einfach um Rückendeckung zu kriegen, hat es im Vietnamkrieg lange gegeben. Die Rückendeckung der Amerikaner für den Vietnamkrieg war exorbitant hoch, bis die Amerikaner Embedded Journalists eingesetzt haben. Journalisten, die direkt mit den Truppen mitgegangen sind, freie Journalisten, kein Kriegsberichterstatter vom Militär, die dann mal berichtet haben, wie es tatsächlich im Vietnamkrieg ausgesehen hat. Und dann sind Sachen aufgedeckt worden, wie das Milai-Massaker, wo Dörfer abgeschlachtet worden sind und sich letztendlich Truppenteile gegen andere Truppenteile gestellt haben, um dieses Massaker zu beenden. Als das publik wurde, war die Rückendeckung für den Vietnamkrieg in der USA-Bevölkerung fast null. Und es muss gelogen werden, um den Krieg vor Dritten zu rechtfertigen. Nämlich, dass die nicht als Kriegspartei mit in den Krieg einsteigen. Russland hat definitiv zu Lügen gegriffen, als sie die Ukraine angegriffen haben. Ähm, General Rosmanit, Generalleutnant Rosmanit hat es vor mir an dieser Stelle schon gesagt, deutlicher ausgeschmückt, als ich das jetzt hier könnte, nämlich ähm, war eines der Kriegslügen die widerrechtliche NATO-Osterweiterung, wo er auch ganz klar gesagt hat, ja, die NATO-Osterweiterung ist ja gar nicht mit Russland quasi besprochen, worden, sondern mit der Vorgängerregierung. Eine weitere Lüge ist der Genozid an den Russen in der Ostukraine. Und wir kommen wieder zu dem Beispielen, was sich seit Bush durchzieht, Nazis in der Ukraine. Es gibt... Ganz viele Nazis in der Ukraine. Also wer könnte nicht gegen Nazis sein? Ja, wer wollte nichts gegen Nazis unternehmen? Und dann noch die Lüge vom ukrainischen Bürgerkrieg, die eigentlich dementsprechend dass der Krieg sich auf die Ukraine in den Ostgebieten beschränkt, weil sich dort Separatisten und Ukrainer gegenseitig bekämpfen. Separatisten, die eigentlich lieber zu Russland gehören, wollen würden. Und ich möchte Ihnen ein Zitat von Putin zu dieser Stelle mitbringen, was ich Ihnen auch wieder gerne vorlesen möchte. Ich zitiere. Putin erklärt, dass der russische Staat sich als Schutzmacht von sieben Millionen Russen verstehe, die gegen ihren Willen in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken leben. Da sieht man an dieser Stelle, wie weit das quasi ausgeschöpft ist. Russland selbst hat eine Bevölkerung von 100 45 Millionen Stand heute und 27 Millionen Russen leben laut Aussage von Putin komplett gegen ihren Willen in Gebieten und würden eigentlich viel lieber in Russland leben. Es gibt noch mehr interessante Aussagen russischer Politiker, die diese Kriegslügen etwas untermauern. Und äh, hier würde ich gerne noch mal ein Zitat von Putin selber vorbringen. Unsere Soldaten tun alles in ihrer Macht Stehende, um Verluste unter der Zivilbevölkerung ukrainischer Städte zu vermeiden. Sie tun alles in ihrer Macht stehende, das ist da der springende Punkt. Das klingt ja erstmal gut, weil wenn ich Ihnen verspreche, ich tue alles in meiner Macht stehende, damit Sie heute Abend hier einen interessanten Vortrag hören und ich lese alles nur ab, ja dann habe ich von meiner Seite aus vielleicht alles getan, aber die Frage ist, ob Sie das zufriedenstellt. Also das ist ein dehnbarer und sehr auslegbarer Begriff. Der russische Botschafter bei der UN Vasily Alexejewitsch Nebesnia sagte, in dem angegriffenen Mariupola-Theater mit mutmaßlich 1300 Schutzsuchenden darin, hätten sich Nazis befunden und ein Waffenlager beherbergt. Ja, Sie sehen, die Dämonisierung zieht sich einfach durch. Klar, wenn ich natürlich sage, ja, da waren auch Schutzsuchende, aber die Mehrzahl von denen waren ja wohl Nazis, die dort Waffen versteckt haben, dann ist das einfach schlicht und nicht die Wahrheit. Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, betont in einem Briefing in Moskau mantraartig, Russland ziele nur auf strategische Militäreinrichtungen. Wir führen keinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Sollte die Zivilbevölkerung allerdings dem Militär Deckung gewähren, wie in Krankenhäusern, Kindergärten ähnlich ist, dann ist das natürlich nicht mehr Russlands Problem. So kann man sich alles schönreden und so kann man auch... Ja, mit, mit ganz klaren Lügen in der Öffentlichkeit dann durchkommen. Aber das alles hat Auswirkungen. Lügen haben Auswirkungen. Nicht nur auf den, der lügt, sondern auch auf den Belogenen. Und der Belogene kann da nicht mal was für, dass er unter diesen Auswirkungen leiden muss, denn er ist ja einfach quasi nur der passive Empfänger der Lüge. Es sei denn, er macht sich zum aktiven Teil dazu. Beim Lügner muss alles getan werden, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Also sie müssen irgendwas irgendwas immer tun, um eine Lüge zu rechtfertigen. Sie sind ja nicht als Kriegsherr, als, als, als General, als Soldat, je nachdem, wo sie wo sie lügen, an welcher Stelle. Sie sind ja nicht allein. Das ist ja immer ein Geflecht. Also müssen sie alles tun, um eine Lüge aufrechtzuerhalten. Und das passiert meist, indem man eine andere Lüge nach sich zieht. Na, wir können nicht nachweisen, dass alle Terroristen des 11. September aus dem Irak kommen. Das ist schlecht. Aber es gibt ja noch Massenvernichtungswaffen. Und da haben wir dann quasi schon die nächste Lüge, um das Ganze anzuschieben. Quasi so eine Art Mehrschritt. Lügen ziehen, Lügen nach sich. Lügen verursachen erheblichen psychischen Stress. Und wenn Sie sich Bilder anschauen von Präsident Putin, dann werden Sie feststellen, dass der Mann sich optisch arg verändert. Lügen verursachen wirklich Stress. Weil Sie müssen in dieser Lüge leben. Entweder reden Sie sich das so lange ein, dass Sie das tatsächlich als die einzige Wahrheit glauben. Oder sie empfinden massiven Stress. Sie schlafen schlecht, ihr Blutdruck spielt verrückt. Das hat körperliche Auswirkungen. Das hat immense körperliche Auswirkungen. Und ganz entscheidend ist, wer lügt, hat verminderte Empathiefähigkeit. Aus zwei Gründen. Erstmal ist er den ganzen Tag damit beschäftigt, eine Lüge aufrechtzuerhalten. Und zweitens gehen Lügner immer davon aus, dass andere sie entweder eh schon durchschaut haben. Oder gerade selbst belügen, was wiederum zu erhöhtem psychischen Stress führt und was dann dazu führt, dass rationale Entscheidungen auch nicht mehr getroffen werden können. Die Lügner können beispielsweise Empathien in Gesichtern von anderen nicht mehr erkennen. Jedenfalls nicht, wenn sie lange genug mit einer Lüge leben und diese Lüge aufrechterhalten müssen. Freude wird dann fehlgedeutet als Misstrauen, Trauer, als Wut und so weiter und so fort. Beim Belogenen selbst hat die Lüge einen erheblichen Vertrauensverlust zur Folge. Ja, Belogene fühlen sich belogen und betrogen. Und das kann auch passieren, dass man aktiv die Lüge mitgestaltet. Nämlich wenn man eigentlich gerne das glauben möchte, was dort verbreitet wird, obwohl man eigentlich weiß, es ist falsch. Dann können Belogene selbst zum Lügner werden. Also Opfer werden quasi zu Tätern. Dann müssen sie allerdings auch die Konsequenzen des Lügners tragen, nämlich psychischen Stress, em verminderte Empathiefähigkeit und so weiter und letzten Endes eventuell sogar die Bestrafung. Was es auch noch gibt, und das möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen, wir haben auf der einen Seite Lügner, wir haben auf der anderen Seite Belogene, wir haben aber auch Leute oder wir haben auch Menschen, die harmoniesüchtig sind und in einer Art Both siding Leben und Both siderism. Ähm, die Amerikaner haben meist für alles irgendeinen Ausdruck, sobald ein Wort irgendwo die Runde macht und dann äh, verpackt man das ganz nett und dann deutscht man das oder dann nimmt man das aus dem äh, ja, Anglizismus einfach so ein. Es würde im Deutsch so viel bedeuten, wie ich verstehe, mal bei beide Seiten. Und wenn Sie sich an den Anfang erinnern, an den äh, ja, Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, da gab es viele Menschen, die gesagt haben, ja, aber. Ja, aber wir müssen ja auch beide Seiten verstehen. Das passiert nämlich immer genau dann, wenn man sich noch nicht sicher ist, für welche Seite man sich jetzt entscheiden soll oder nicht zugeben mag, auf welche Seite man sich eigentlich geschlagen hat. Aber auch dann leben sie letztendlich ein bisschen eine Lüge, denn irgendwann müssen sie sich für eine Seite entscheiden. Man kann nicht beides gut finden. Man kann dieses both side rhythm das kann nicht funktionieren. Auch wurde dann als Beispiel gesagt, ja, die NATO ist ja schuld, die hat ihr Versprechen gebrochen. Ja, Russland hat nichts getan, die haben da nur gestanden und gewartet und dann kam die böse NATO und hat alles kaputt gemacht. Also die NATO hat ja ihr Versprechen gebrochen und deswegen ist das, ja, ist das nicht richtig. Und das hat Generalleutnant Osmanit hier äh, vor mir schon explizit erklärt, dass das so nicht stimmt. Das sagt inzwischen oder sagte sogar äh, Gorbatschow. Ähm, es gibt das Mitgefühl, ja, also eine, eine Lüge zielt oft auf Mitgefühl ab. Ja, der Genozid an den Russen in der Ostukraine, wenn ich das verbreite, niemand kann für einen Genozid sein. Ja, Das das wäre ja, wär ja verrückt. Also zielt diese Lüge auf äh, Mitgefühl ab. Ähm, warum ist das so interessant? Gute Lüge, sprechen immer zum Herzen und das Hirn hat dann Pause. Ich muss es schaffen, und das haben viele Kriegsherren geschafft, ihre Lügen so zu verpacken, dass man sagt, okay, rational hast du ja vielleicht recht, will ich aber gar nicht drüber nachdenken, weil emotional bin ich genau deiner Meinung. Oder müssen wir jetzt was tun? Und darum sind emotionale Lügen die schlimmsten Lügen. Denn sie machen uns irrational. Ob ich über eine Zahl lüge, ob ich über das Wetter lüge, es ist es ist eigentlich egal. Aber wenn ich irgendwas finde, was sie emotional trifft, was sie emotional anfasst, und womit man sie emotional in ihren Band ziehen kann, dann ist der Lüge quasi Tür und Tor geöffnet. Mitgefühl, Hoffnung, Furcht sind die Einfallstore für eine geschickte Täuschung. Bowseileding hatte ich schon angesprochen. Mitgefühl auch. Hoffnung. Die Ukraine soll von Nazis befreit werden. Ja, das ist eine, eine Lüge, die die Hoffnung wecken kann, zumindest bei denjenigen, die sie glauben wollen. Angst. Die russische Bevölkerung muss vor der NATO und den USA geschützt werden. Wenn ich das als Lüge verbreite, ja, dann spricht diese Lüge quasi die Angst an. Das ist ähnlich, wie man oft sagt, Ja, wenn sich Deutschland jetzt noch weiter in diesen Krieg einmischt oder sich die NATO noch weiter in diesen Krieg einmischt, ähm, wir haben Angst vor Atomschlägen. Ja, wir, haben, wir haben Angst davor, weil uns das emotional macht, nicht mehr rational. Das ist, lässt für Lügen und für Betrug Tür und Tor offen. Und darum möchte ich Ihnen jetzt ja fast zum Ende quasi noch einen kleine, kleinen Ratschlag mit auf den Weg geben, was den Umgang mit Lügen und mit Informationen betrifft. Prüfen Sie die Quellen, aus denen Sie Informationen haben. Prüfen, 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 prüfen. Das kann ich quasi gar nicht oft genug sagen. Und ein Rat wäre: glauben Sie eher Experten als Menschen in Foren wie Wer fragt was oder Mandy83 möchte wissen, bei Wer kann mir was erklären. Aber seien Sie trotzdem auch bei Experten skeptisch. Denn machen Sie sich bewusst, Sie werden niemals alle Informationen zur Verfügung haben. Auch das ist ein taktisches Mittel. Bleiben Sie bei Ihren Analysen rational, was Lügen betrifft aber werden Sie nicht paranoid. Und damit schließe ich meinen Vortrag und freue mich jetzt auf